1: Bonjour à tous et bienvenue dans Commute, Incroyable épisode de février 2023. Bonne année. Bonne année,
0: <rire> <Du> coup, <rire> Bonne année, année joyeux année Noël. Ça, fait
1: fait, monde. Euh, ça ne se fait euh, plus fait, en février, ouais, pardon. On fait tout. Euh... Sincèrement désolé d'avoir manqué autant d'épisodes et autant de régularité. Commute va essayer de revenir en 2023 avec plus de sujets, plus de structure, mais aussi plus de régularité. Je serai toujours en compagnie de mes fidèles acolytes. Chloé,
2: comment vas-tu Mais Ça va très bien, bonne année Ken, bonne année Victor.
1: Bonne année à toi aussi, et Victor ben
0: Oui, mais c'est à cause de Valérie le ah. Valérie Pécresse, les métros, ils étaient en retard, il n'y a plus de fréquence donc il n'y a plus de podcast. Non, c'est pas vrai. Mmh,
1: <rire> aujourd'hui, une fois n'est pas coutume dans le Commute, c'est jour de grève. Eh Il oui.
0: faudrait qu'on les compte les épisodes mmh. où on a oui, eu de la grève, parce qu'on a accompagné les mouvements sociaux depuis, euh, depuis notre, oui. notre inception. C'est vraiment
1: assez incroyable. Et aujourd'hui, un Commute qui va avoir une structure différente, un peu comme chaque épisode qu'on va essayer de vous faire chaque mois. On va essayer de rattraper un peu le retard depuis que l'on ne s'est pas vu avec... Beaucoup d'actualités sur lesquelles on avait vraiment envie de revenir, mais qui nous ont glissé, faute, on va dire, de rendez-vous trouvés tous ensemble. Et ensuite, on prendra beaucoup de vos questions. Vous avez été nombreux à nous poser des sujets sur la mobilité de manière générale. Sujets qui, parfois, méritent énormément de développement et que nous allons, on va dire, si nous trouvons... Tout Ça intéressant, développer. Si nous trouvons le temps, nous allons essayer de développer. Je vous rappelle que si vous lancez évidemment ce podcast, que nous allons essayer d'être un peu plus concis cette euh, saison. Nous avons bien entendu entendu la totalité de vos remarques et notre but est de faire en sorte que le podcast soit le, le digest. plus digeste possible et que vous puissiez l'écouter évidemment euh, sur votre temps libre. Aujourd'hui donc 3 news et très probablement 3 points développés de vos questions euh, qui, sont, euh, qui ont été posées sur le Discord de Commute Et sur Twitter. Et sur Twitter, c'est vrai, via ton tweet que l'on a relayé tous, hein, mon très cher Victor. Je vous propose sans plus tarder de commencer avec la première news. <truits> Et c'est toi, Victor, qui va revenir un tout petit peu sur un point d'actualité que tu voulais aborder, un point d'actualité, Elon Musk,
0: ouais, évidemment. Je trouve qu'on n'en avait pas assez parlé <rire> ces derniers mois, euh, mais je ne vais pas parler de Twitter, Moi, je vais vous parler de Tesla, euh, puisqu'il y a une news qui est sortie euh, dans le cadre d'un procès euh, récemment euh, qui se déroule aux états unis puisque la firme de californienne de Tesla a été mise en cause pour... Arnaque, euh, parce que c'est une société de consommateurs qui les a mis euh, devant les tribunaux euh, sur le fait que euh, leur euh, autopilote qui était vendu, euh, qui est vendu dorénavant maintenant près de 30 000 euh, oh. ah, dollars, n'était pas fonctionnel. Mmh. Euh, donc en fait tout l'intérêt du procès a été de montrer euh, s'ils si ont euh, sciemment menti euh, sur les capacités de l'autopilote ou si c'est juste qu'ils étaient un peu trop optimistes et qu'en gros ils se sont fait un peu rattraper par leurs promesses et qu'en euh, gros euh, ils voulaient euh, mettre quelque chose en, en bêta donc c'est-à-dire en accès anticipé et qu'ils euh, euh, avaient vraiment l'intime conviction de le faire jusqu'au bout ou pas ce qui a donné lieu à, à des choses assez intéressantes, notamment un des anciens ingénieurs en chef qui est venu témoigner donc sous serment ah. euh, que la démonstration que vous avez peut-être vue à l'époque, c'était en 2016, oui. euh, de la première Tesla et de son autopilote qui faisait un trajet jusqu'à un parking de supermarché totalement en autonomie ouais. et on s'est rendu compte que c'était absolument bidonné oui. euh, que c'était non seulement sur un trajet qui était prédéfini pré et repéré par les ingénieurs mais qu'en plus de ça ça avait été euh d'aucuns diraient édité, d'autres complètement truqués. Euh, C'est-à-dire que même l'ingénieur avait dit euh, quand on lui a posé la question, est-ce que la voiture est rentrée euh, dans euh, un trottoir Il a dit non. Et dans une barrière, il a dit ça, je ne peux pas le nier. Ah. Donc euh, voilà, il y a eu euh, quelques problèmes. Euh, et ça intervient à peu près au même moment où Mercedes euh, a annoncé qu'ils euh, ont, ont atteint euh, l'autonomie de niveau 3. Tout je vous renvoie sur fait. la chronique que tu avais fait sur les niveaux de l'autonomie. Euh, sachant que euh, Mercedes, euh, si on parle un peu de l'histoire automobile, c'est euh, un constructeur qui a été très très précurseur en termes de sécurité automobile, notamment dans le déploiement des airbags, des systèmes d'assistance freinage et euh, tout ce qu'en gros, euh, les systèmes de sécurité qui vous empêchent d'avoir un accident ou du moins qui le rend moins grave. Euh, donc, si eux ont mis autant de temps à rattraper le coup et qu'ils l'ont annoncé, euh, on peut mettre en doute sur les capacités de Tesla à moyen terme de même, ré... enfin, de même euh, atteindre leurs promesses qu'ils avaient fait il y a déjà plus de 5 ans. Euh, donc, euh, ça a entraîné des turbulences fortes euh, sur le cours de l'action qui euh, a dévissé de près de 70% l'année dernière oui. malgré les bonnes ventes. Ça a remonté un
1: petit peu depuis. Très surestimé après...
0: Euh, ouais, ouais, le stock de Tesla est une valeur spéculative et moi c'était un peu euh, pour clôturer cette petite news d'intro euh, quelles sont vos prévisions pour cette année puisque moi je prévois euh, pas pour 2023 mais pour avant 2030 on va dire euh, je pense pas que Tesla va survivre voilà c'est un peu mon ouais par ah je ouais. pense que Tesla, j'en avais déjà parlé dans une chronique d'avant, je pense que Tesla ne va louper la deuxième phase de véhicules, auto de véhicules électriques, euh, je pense qu'ils vont, ils vont avoir beaucoup de mal à se réinventer après la gamme qu'ils ont sorti là, de modèles S, 3, X et Y euh, je pense qu'ils se sont fait dépasser déjà en termes d'innovation par d'autres start-up comme Rivian qui équipe maintenant les, le, la poste américaine et je, avec donc des, des, des fourgonnettes et je pense que les constructeurs automobiles type Volkswagen maintenant qu'ils sont rentrés dans le game euh, mmh. ils vont les laisser euh, dans le rétroviseur et euh, je pense que le fait qu'ils aient baissé beaucoup les prix dernièrement indique qu'ils sont un peu menacés
2: alors moi j'ai deux questions Ouais. Okay, la première question c'est est-ce que ça veut dire que actuellement toutes les Tesla sont des dangers euh, sur la route non parce si que... l'autopilote le, 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 est, euh, est problématique
0: Parce qu'en fait, je pense que Tesla, euh, si tu retires l'autopilote, c'est des voitures qui marchent assez bien. Euh, ça a des défauts. Mais, mais si euh, tu
2: l'enclenches, tu peux. Euh...
1: Alors, l'autopilote euh... n'est jamais autonome hein, sur ah, oui, une parce Tesla. Parce que je suis un peu nul là-dessus. Là, là donc, Victor parle juste d'une bêta mmh, que okay. tu pouvait payer okay. pour tester et permettre justement le développement de l'autopilote. Mais tu étais censé garder les mains sur le volant en permanence. Exactement. Oh, okay. De toute façon, les lois de la plupart des pays ne permettent okay, pas okay, de lâcher okay. les volants, je vous en avais déjà parlé, et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et en ça, bah, la chronique de Daz dans Studio 404 sur justement euh, les intelligences artificielles mmh. et le pilotage autonome avait assez raison dans le sens où il disait que le problème ne va pas spécialement être euh, basé sur la technologie, mais va être de toute façon basé sur les législations qui sont là. Mais on voit qu'on a quand même un problème technologique parce que, au final, euh, faire des voitures, ça incombe quand même eh bien, aux constructeurs automobiles à un moment ou à un autre. Et même le problème de pilotage automatique sur route n'est pas qu'un problème logiciel et qu'un problème de start-upper et un problème de, et mmh. un problème de, de créateur d'algorithmes de, logiciels. On a aussi un problème automobile un problème de mobilité sur lesquels en effet les constructeurs eh bien euh, on va dire consacrés je ne sais plus comment on peut dire historique enfin, ouais. historiques, ont extrêmement l'habitude de travailler parce que c'est pas qu'un problème de développer un logiciel c'est un problème aussi de comment l'implémenter dans les lois comment faire en sorte que ce soit en toute sécurité comment faire les procédés d'homologation et suivre les procédés d'évolution mmh. de l'automobile jour après jour chaque avancée technologique de l'automobile a, a mis du temps à venir ou à être euh, eh bien euh, admise aussi par les utilisateurs oui. eux-mêmes des voitures. Oui, que ce soit, bah, on
0: pourrait penser à l'acceptation de la ceinture de sécurité. Tout à fait, ça, bien sûr. Ça. ça, après, je pense qu'au-delà du degré de d'acceptation, de, là, il y a aussi, ça montre que euh, réellement la technologie, elle n'était pas mûre. Enfin, sur le, le fond de la chronique de 404, c'était de savoir quand est-ce que les, les voitures ouais, autonomes pouvaient arriver, et être techniquement possible. Et tout le monde a dit ouais, c'est hyper facile. Il suffit juste de gérer le trafic avec les autres. Et là, tu regardes. Bah pas tant que ça en fait mm. hein. c'est plus dur que prévu quoi. enfin euh, plus, plus dur que prévu par Musk en tout et
2: cas. alors j'en viens à ma deuxième question qui répondra à ta question sur l'avenir de Tesla ouais. qu'est-ce qu'il risque avec ce procès en termes même financiers est-ce que c'est des choses qui peuvent faire soit
0: une boîte je pense pas va y avoir enfin, c'est une class action donc c'est un, un procès qui est entendu par plusieurs individus qui se sont sentis lésés euh, financièrement mm. donc là en fait il risque une amende mais ça, je pense pas que ça va euh, menacer okay. c'est pas ce procès-là qui euh, va mettre le clou dans le cercueil de Tesla. Moi, je pense que non, mais ça a
2: fait baisser les actions. Donc, potentiellement, ouais, c'est ça. Je pense qui que ça, peut... ça, a été, ça, a
0: été, ça a dégonflé en tout cas la hype technologique qu'il y avait derrière. Parce qu'en fait, Tesla, euh, l'action était si haute parce que les gens me disaient qu'en fait, ils achetaient pas, les... enfin, ils baquaient pas les voitures, mais toute la technologie qui avait mmh. derrière. Et en fait, on se rend compte que la techno qui a derrière, bah, c'est des voitures électriques. Quoi. Donc là, maintenant que d'autres constructeurs arrivent à faire des voitures électriques et même que Mercedes arrive à faire des voitures plutôt autonomes. Bah, ils n'ont plus l'exclusivité et ils n'ont plus la primauté euh, parce qu'il y a 10 ans Tesla ils avaient, euh, ils avaient 10 ans d'avance oui. sauf que ils ont ils sont un peu je trouve qu'ils sont un peu endormis
1: sur leur laurier. Voilà. Ils ont essayé de faire en sorte d'augmenter l'efficacité de leurs véhicules mais c'est vrai que outre les promesses des 4 véhicules type, les autres véhicules qu'ils promettent euh, mettent du temps à venir bah... le semi sort à peine ouais. d'usine tu vois les, les le Cybertruck ouais. est actuellement à l'état de scam vivant hein, vraiment hein. Ouais, le... il est juste là pour faire des vidéos virales sur internet mais il n'est ni commandable ni même lancé dans des chaînes de production son Tesla a bien du mal à rattraper son carnet de commandes de base et quant à la fameuse modèle 2 ou des, des, des véhicules peut-être un peu plus adaptés à des marchés euh, asiatiques ou européens alors là on est à des années lumière de même une ouais. simple présentation bah, d'un il... modèle Mmh.
0: Ils, avaient, ils avaient lancé le Roadster, hein. je ne sais pas si tu te souviens, ils ah, avaient
1: relancé leur modèle fondateur euh, et qu'ils n'arrivent pas à commander. Après, c'est leur façon de communiquer, un système qui est un peu viral euh, pour essayer d'attraper de, euh, eh l'attention des, des gens. Mais en automobile, il arrive un moment où tu as besoin de confiance aussi en ta marque et en ça, tu peux pas... Ouais, puis il faut tu, vendre, quoi. Tu enfin, peux faut pas, pas dire, battre, moment, ouais. faut, faut tu Alors seul, du coup,
2: Tesla, survivre ou pas survivre, Victor
0: Moi, je pense d'ici euh, euh, 2030, ce sera mort.
2: Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'on refasse un podcast en 2030. Ouais. Avec notre régularité, c'est pas gagné. Ouais. Bah, ouais. On sera va y arriver.
1: <rire> je pense que certains véhicules et certaines marques chinoises ont plus de chances d'être P1 que ouais. la marque
2: Tesla. Mais est-ce que tu prédit la fin ou juste ça va se faire dépasser ils vont faire des voitures normales et ils vont pas trop développer la tech
1: vu l'argent engagé vu le déficit s'ils n'arrivent plus à vendre et qu'il y a un manque de confiance ils vont couler
2: OK bon bah rendez-vous euh, en 2030 pour euh, donner des soins à Victor ou pas exactement on verra <rire> qui
1: aura raison ici en tout cas j'ai l'habitude de louer des modèles 3 et j'ai même testé la modèle Y récemment. Je suis toujours aussi euh, content oui, de rouler non, dans ces véhicules-là. C'est euh, des... terrible, hein, mmh. tu vois. Donc euh... Non, non, mais c'est pas une critique euh, sur le, le,
0: le fond du sujet. Je pense qu'en termes de véhicules électriques, ils font des bonnes choses, mais ils seront juste plus les seuls à le faire. Quoi.
1: Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors qu'avant je ne réfléchissais pas, aujourd'hui je me dis finalement une ID3, mmh. finalement une ID Buzz, mmh. finalement autre chose, c'est plutôt pas mal. On va passer à la prochaine news, et c'est toi Chloé qui avait gros <rire> sur le cœur, puisque tu veux nous parler d'un sujet terrible hein, qui fait l'actualité de nos jours.
2: Et eh oui, bien sûr c'est moi qui suis à la pointe de l'actualité les gars, puisque j'étais obligée de vous parler de euh, ce qui fait les gros titres depuis quelques jours, à savoir l'accident de Pierre Palmade. Oh.
1: Quelle en cette histoire que, Je
2: pense que vous connaissez tous, donc je ne vais pas le résumer. Je ne vais pas parler de l'accident en soi. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette affaire, et j'ai envie d'avoir votre point de vue dessus, c'est toutes les questions que ça soulève sur l'accident de la route, la mortalité sur la route, et euh, la question de l'homicide involontaire par la voiture. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, les gens ont l'air très choqués et ça fait beaucoup, beaucoup parler des gens de manière souvent pas très intelligente. Mais euh, la mortalité sur les routes, c'est quand même une réalité. Je suis allée reprendre les chiffres de... qui sont sortis fin janvier sur la oui, sécurité routière. Ça,
1: je les ai analysés justement dans Let's Go, moi aussi. Ouais, donc
2: ça remonte, mais c'est normal parce qu'on voilà, vient de passer 2020-2021 avec le Covid. Euh, après, ça remonte un peu par rapport à 2019. Là, on était sur une. une très légèrement. Une, ouais, très légèrement. On reste à 3500 et quelques morts par an. Moi, j'ai fait un calcul rapide, ça veut dire un peu moins de 10 par jour. Ça me paraît énorme déjà. <rire> oui, euh, française, à ceux, hein. autre sur française. Sur l'ordre française, bien sûr. Mm. Euh, en en préparant que, cette, ouais. cette émission, j'ai posé la question autour de moi parce que ça m'intéressait s'il y avait des gens qui avaient des proches morts. Et en fait, j'en ai trouvé pas mal dans mon atelier. Oh. Donc, c'est une réalité qu'on oublie souvent et que je trouve que cet accident de Palmade met vraiment en lumière et permet un peu de se poser les bonnes questions. Parce que, qu'est-ce que déjà... En fait, moi je trouve qu'on oublie souvent que quand on prend le volant, ben, on peut tuer des gens. Qu'est-ce qu'on risque quand on prend le volant et qu'on tue des gens je me suis vraiment posé la question. Euh, vous avez pu en entendre parler, ils ont fait venir plein d'avocats sur les, les plateaux télé. Euh, ça reste un délit, c'est pas un crime, vu que c'est un homicide involontaire. La peine normale encourue, les, les peines normales encourues, c'est maximum 7 ans de prison et un certain nombre de milliers d'euros d'amende. Ça, c'est les peines encourues. S'il n'y a pas de circonstances aggravantes,
1: ah, ah, okay. Sans circonstances euh, en général,
2: aggravant. euh, c'est souvent du sursis et c'est beaucoup moins fort, ah, les peines. Ah oui, d'accord, voilà. ok. Hein. Oui, ça, c'est les peines si encourues. Ah, okay. voilà. C'est le, le max que tu peux avoir. en
1: 7 mais... ans, t'étais bourré sous drogue et t'es rentré Alors, dans... quand tu as des circonstances dans, dans, dans aggravantes
2: jeune, qui sont effectivement la prise de substance, le retrait de permis, euh, une erreur de conduite euh, évidente, là, on peut monter jusqu'à 10 ans de prison okay. euh, et une amende énorme. Mais euh, ce que je lisais un petit peu par-ci par-là, c'est que la plupart du temps, quand il n'y a pas de circonstances aggravantes ou que tu n'as pas d'antécédents, c'est souvent du sursis avec bien sûr euh, une amende, quand par contre il y a des circonstances aggravantes, tu encours une peine plus lourde, et souvent du ferme. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser les 10 ans ferme, mais ça n'est quasiment jamais arrivé sur des accidents, sauf si mmh. vraiment euh, volonté de, 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 de nuire. Donc c'est quelque chose qu'on oublie un peu, parce que tu dis, oh bah je prends la route, euh, en fait non, il peut t'arriver des choses.
1: Moi bah, bon, ça me terrifie.
2: Moi aussi je me dis souvent à chaque fois que je prends mon vélo, comment je ne suis pas morte jusqu'à maintenant je me fais ouais. souvent cette réflexion. Poser
1: posé la question, ouais. bon, il n'y a pas moins d'une heure. Là. <rire>
2: <rire> voilà, bah, ça euh, nous arrive tous les jours. J'ai ouais. eu
1: Quelques euh, quelques
0: bricoles moi, récemment aussi à vélo. Mais...
2: En termes d'assurance aussi, je me suis posé la question parce qu'il y a beaucoup ah ouais. de, de, de rumeurs qui circulent comme quoi il n'aurait pas été assuré. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Alors en fait, même si tu n'es pas assuré, euh, la responsabilité, responsabilité civile prend en charge l'indemnisation des victimes, okay. bien évidemment. Euh, par contre, ton assurance peut aussi se retourner contre toi. Si effectivement tu avais bu ou que tu avais pris des substances, elle peut très bien te radier, elle peut aussi te faire payer des primes d'assurance beaucoup plus chères euh, et donc euh, te retrouver avec quand même pas mal de sous à payer derrière, Un capacité aussi de t'assurer derrière, donc tu peux pas prendre la route. Mmh. Euh, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut qu'on pense. Et puis, je me suis interrogée aussi sur le préjudice de ces morts par la route et par homicide involontaire. Il y a un volontaire dans homicide involontaire. Et, et c'est vrai que je trouve que c'est les morts les plus injustes. Là où tu as un terroriste, là où tu as un féminicide, ouais. tu sais que c'était volontaire sur quelque chose avec un but. Mmh. Là, quand c'est bah, quelqu'un qui a un accident et on s'écharpe sur cette discussion euh, sur Palmade, mais ça arrive souvent euh, où c'est Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde. Mmh. Alors, je dis Monsieur Tout-le-Monde parce que 90% des accidents sont créés par des hommes. Oui, et... en fait.
1: oui, oui. Bon. Euh... Ils n'ont pas tous euh, sous emprise de non, stupéfiants non, non. <rire> non, non mais Ce, que, y a vraiment des ce que je veux dire c'est que Bien sûr c'est
2: dramatique mais c'est aussi dramatique si tu t'endors Ou si mmh, tu es en voilà, train de regarder ton téléphone ça, ça, Ou euh, si c'était ton papy Qui a bu un coup à, ou à ton mariage eh Et qui qu rentre eh eh oui, Et, euh, eh et oui. ça n'en fait pas des personnes horribles Ça en fait des personnes ah, très humaines
0: Je ne suis pas, pas... pas d'accord
2: Ah bah raconte Moi je trouve que
0: justement C'est un poison qui permet Moi enfin, à titre personnel je trouve les peines de prison, euh, quand elles sont prononcées euh, pour les gens qui conduisent et qui tuent par négligence, très basses. Oui. Parce que en fait, je trouve que euh, le, le dédain euh, très égoïste pour la vie d'autrui de faire passer son plaisir, d'aller faire une soirée sous cocaïne, quand euh, bien lui fasse. Euh, non mais là on parle de la voilà.
2: cocaïne, mais... Que, alors moi la première, je sais pas, je vais faire le tour Mais moi j'ai déjà pris le volant en ayant bu J'étais peut-être en dessous de la limite Peut-être au-dessus, je ne sais pas Parce que j'ai rarement fait de tests avant de conduire euh ouais, Mais suis... la, pour moi déjà la limite de 0,5 est un peu bête Parce qu'en fait soit tu bois, soit tu bois ouais, pas moi, Tu peux zéro, jamais savoir ça. en fait mmh. à quel alcoolémie tu, à quel bois quel pas. tu, tu bois en es Sauf tu tu que, lit, tu bois que pas. Sauf que ça n'est pas le cas dans la loi Et je comprends pas trop, mm. moi ça m'est déjà arrivé de dire non mais je suis assez grande euh, donc du coup je peux boire un petit peu plus ou des choses comme ça, enfin même dans on le voit dans nos, dans notre vie tous les jours, est-ce que vous empêchez quelqu'un de conduire quand il a pris ouais, un verre, non euh, un verbe, Alors que, mais bah, euh... oui mais pourquoi pas enfin tu vois on sait pas, ou même mm. ça peut être la fatigue ça peut être le téléphone au volant, ça peut être le téléphone au volant, je crois que c'est une des deuxièmes causes d'accidentologie de, ah, euh, oui. euh, sur la route oui. euh, et pourtant on l'a tous fait ah bah non je vais recalculer mon GPS, je vais mettre la musique, je vais euh, des choses comme ça et et en fait, s'il y a un vrai truc de questionnement sur euh, ce qui est arrivé et qui est dramatique et qui arrive tous les jours, et ben, ça peut nous arriver aussi. Et euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre comment on pourrait limiter ça. Et c'est là où euh, je me suis posé la question de qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là et ça rejoint la FAQ dont on va parler tout à
1: l'heure. Mmh.
2: La voiture, c'est une arme, oui. point barre. Oui. Ne discutons pas plus, c'est une arme, donc que tu fasses quoi que ce soit pour, euh, pour sécuriser ça, on reste avec euh, quelque chose qui fait plus d'une tonne et qui est lancé à pleine oui, vitesse. Oui. Il y a eu pas mal de campagnes pour euh, essayer de euh, limiter la mortalité sur la route, notamment celle dont on a parlé il n'y a pas très longtemps de limiter à 80 km/h au lieu de 90, qui a, une qui a un vrai impact sur la mortalité, et typiquement que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont rejeté en masse, Bien et que gros là gros tu dis... Tu t'indignes qu'une femme ait perdu son fœtus à cause d'un accident de la route, mais ça arrive aussi quand quelqu'un roule à 90 au lieu de 80. C'est vraiment des, des, des décisions ouais, qui ouais. sont importantes. Et pourquoi on s'indigne euh, de, 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 de la consommation de substances et, et qu'on et qu est contre la baisse, par exemple, de la vitesse Alors, je mélange un peu tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, que, parce que je pense que
0: l'indignation, elle, elle vient du fait que euh, respecter une limitation de vitesse, tu vois, tu as un côté qui n'est pas tangible. C'est-à-dire que si tu respectes à 90 ou pas, le, le, la différence entre 80 et 90 il y aura toujours une marge d'interprétation sur oui mais est-ce que ça a vraiment causé ça alors que quelqu'un qui consomme de la cocaïne qui consomme n'importe quelle substance ou qui a une action qui a sciemment négligé euh, qui s'est sciemment mis en danger pas juste par euh, euh, le fait de, de, de conduire c'est à dire que tu as une action extérieure regarder ton téléphone, mmh. consommer de la drogue t'as un truc qui fait que euh, t as, t as, même si t'as pas l'intentionnalité de tuer quelqu'un,
2: il ouais.
0: y, y a quand même un geste qui vient de dire bon bah voilà, t'étais pas concentré. Oui, mais, tu, mais de dépasser
2: as, une as... limite, c'est la même chose. C'est qu'il y a consciemment oui, en fait, dé, 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 une volonté peux... de ne pas être dans les règles Bien et sûr. de mettre les autres oui, en mais là, danger. Tu disais
0: mais tu la peux différence pas entre 80 et 90. Moi, je pense ça. que c'est pas, pas, pas tout à fait le bah, même... La différence de
2: mortalité est est démontré entre 80 et 90. Oui, oui, c'est pas, pas le même facteur qu'entre
0: consommer de la cocaïne voilà. et, et ce
2: au volant et, plus et ce je pense plus
1: que tu plus encore aujourd'hui, c'est euh... la prise de substances et oui, la prise d'alcool au volant. Mais ce que je
2: veux dire, c'est qu'il y a un peu un, une, une indignation à deux vitesses, justement. Oui. Ah, deux vitesses, mobilité, comique. Une indignation à deux vitesses, c'est-à-dire que tu vas être effectivement pour punir les gens qui prennent des substances, mais ne pas vouloir être pour zéro d'alcoolisme au volant, par exemple. Dans ce cas, non, on ne sait pas quand est-ce qu'on est dangereux. Tu, euh, a, par exemple, il y a euh, bah, la question de la vitesse, pardon, hein, mais les gens qui, qui s'indignent de, de, de voir baisser de 10 km/h sur leur trajet, oui, bah, si ça a un impact sur la vie d'autrui qui est prouvé, euh, voilà, euh, mets-toi aussi dans cette position. Il mmh. euh, y a la question. Je te sens vouloir réagir là-dessus. Non,
0: non, mais je te laisse dérouler, je, te, je réagirai plus
2: tard. Du coup, ma question, c'est comment tu l'as fait baisser je veux avoir des idées, des idées avec vous parce que vous savez que je vais me présenter comme présidente de la République pour supprimer bien tous entendu, les hommes au volant à terre. Bien, bien entendu, voilà,
1: entendu j'ai peur d'ailleurs. Hein. Euh... Pas moi. <rire> <rire> je ne sais pas si je voterai pour toi, Chloé. Je,
2: je... Mais pourquoi pas Pour moi, il y a deux façons. Il y a soit de la dissuasion euh, ou de la peur de, 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 de ce que tu peux avoir comme conséquence ou de l'encouragement. Et ça c'est un truc un peu nouveau, je ne savais pas que c'était possible, mais il a été question dans des programmes politiques de réfléchir à de l'encouragement si tu es un bon conducteur. Si tu as 12 points, si tu les maintiens, si tu fais ça, tu peux avoir de l'encouragement. Je ne sais pas encore sous quelle forme parce qu'ils n'ont l'ont jamais vraiment développé, mais c'est quelque chose auquel j'avais n'avais jamais vraiment pensé en me disant « bah ouais, en fait, pourquoi récompensé. pas ?» Pourquoi enfin, Moi, moi justement, j'ai jamais perdu... Ah si, j'ai perdu des points.
1: Mince, bah, hein, ça marche pas. Qui n'a jamais perdu de points
2: <rire> Moi, j'ai perdu un point. Ah, jamais. ah, jamais. ah jamais. Bravo. bravo Notre réel,
0: Vincent euh, Zu euh, n'a jamais perdu de, de... Eh
2: ben voilà, vous non, devriez non, être non, récompensé non, pas... et avoir
0: euh, peut-être des réduction. J'ai jamais perdu de points, sur... mais clairement, l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas le conducteur le non, mais plus mais oui, respectueux des limitations de vitesse. Comment t'as fait pour pas perdre de points J'ai Waze. Ah ouais... Non non mais je, moi je voulais euh, mais faire, voilà tu vois ça me je choque je
2: voulais, tout voulais, autant que voulais... tu dis ça plutôt que tu dis que tu dises -ce que je vois que quand je non mais, euh...
0: non, mais euh... non mais je sais bien sûr non mais voilà. évidemment non, mais non, je, je je réagis euh, sur deux points je pense que euh, les deux vont main dans la main l'incitation et la répression je suis pas quelqu'un qui euh, est spécialement fan de l'intervention policière
2: pour mmh, plein de raisons. Ouais.
0: Je suis un homme de gauche. Je suis déjà présidentin. <rire> voilà, qui aime bien manifester sans qu'on m'éborne. Mmh. Euh, oui. le, le fait est qu'aujourd'hui, et euh, la semaine dernière, j'ai eu le cas d'un gentil monsieur avec sa camionnette qui m'a coupé la route, qui m'a mis en danger avec le vélo, et qui, quand je lui ai fait remarquer, s'est arrêté en, en mettant ses warnings et en me menaçant physiquement. Euh j'ai dû lui signifier qu'on était à 300 mètres d'un commissariat et que si vous, si vous voulez, on pouvait en discuter avec la police. Et le mec a continué à s'énerver jusqu'à devant le commissariat. Et c'est l'intervention policière qui l'a arrêté Et même, même avec les policiers présents, il continuait à monter en pression. Donc en fait, je, je pense que ces personnes-là, tu ne peux pas les atteindre... Par le biais de l'empathie oui, et de l'installation. non, c'est vrai que raison, il serait bien qu'il qu y ait les deux. Il faut qu'il euh, euh, qui qu y ait un système euh, répressif, efficace, le genre de truc. Moi, je suis à fond pour euh, l'installation des caméras et la verbalisation systématique de tous les gens qui se mettent sur les pistes cyclables, qui ne respectent pas les, les passages piétons et tout. Ah ouais, voilà. tu veux. Tu ouais, veux ouais, moi, je suis, toi. moi, je suis à fond euh, Matrix, Blade Runner, euh, on ah arrête ouais, tout. Ouais, tout ouais, d'accord. Ouais, ouais, okay. Mais du coup, je me l'apprécie à moi-même. Genre, moi, ça ne me dérangerait pas, mais c'est juste que vu que tout le monde dépasse un peu des bords, bah je m'autorise à dépasser un peu des bords sur la vitesse sur le Ok,
2: alors je vous soumets mes trucs.
0: Et attends, juste demande, ouais. le, 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 on en discutait sur le Discord euh, parce qu'on a on plusieurs euh, à avoir communiqué notre peur de mourir à vélo et nos altercations régulières. Et il euh, y a quelqu'un qui disait, bah oui, mais en Hollande, ils sont hyper respectueux des cyclistes et tout. Ce qui est vrai, mais euh, on, avait, on avait discuté avec des Hollandais qui disaient, mais en fait, les amendes et euh, le cadre légal... Euh, de... Si tu as un accident avec un piéton ou un vélo en. en, en il au, est enfin, énorme, pays -Bas, est ça tu te fais matraquer ouais, la gueule. Alors, justement,
2: c'est une bonne transition pour euh, vous parler de, de mes idées que j'ai piochées ça et là dans des pays euh, différents, dont je n'ai pas les, 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 les noms, donc c'est du pifou, mais je vous, ça existe. Il y a la question, et c'était une question de la FAQ, il y a la question de l'amende qui est indexée sur tes revenus. Ouais. Je trouve que c'est la meilleure idée de la génial. terre. Ouah, Ce qui fait qu'il y a eu des pourquoi... amendes. Dès que cette vitesse, la plus grosse est montée jusqu'à 400 000 euros, puisque c'était un millionnaire ou un
0: multimillionnaire. C'était en, en Finlande, ça, je crois. Et je sens. trouve
2: c'est extraordinaire parce mais que pourquoi... est vrai effectivement quelqu'un euh, qui est très riche et qui a une amende même de 500 balles, il s'en fiche. Quelqu'un qui a un SMIC et qui a une amende de 500 balles, il va y réfléchir un peu plus. Donc du coup, le fait de l'indexer à ton salaire, c'est logique en fait. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas euh, comme ça en France. Autre chose dont on m'a parlé cet après-midi, c'est que, je ne sais pas si c'est en Suisse ou ailleurs, euh, si tu es euh, coupable d'un accident de la route et que tu as bu euh, et que tu dois te faire soigner, les frais d'hospitalisation sont à ta charge. Ah, oui. Tu arrives, on sou tu souffles, si tu es, euh, si es euh, a bu c'est pour toi, donc je peux te dire que des frais d'hospitalisation tu les sens un peu passer quoi, je trouve que c'est assez dissuasif et ouais, ouais. franchement tu prends ton volant en sachant que potentiellement tu vas devoir payer euh, 4000 balles parce que tu es allé aux urgences tu réfléchis à deux fois avant de boire mmh. la question du permis alors toute l'affaire Palmade, moi j'en ai beaucoup discuté avec Pierre mon compagnon qui est donc handicapé et qui lui a un permis spécial, quand tu es déclaré handicapé tu ne peux pas avoir le même permis que tout le monde tu dois le repasser euh, régulièrement, oui. tu dois avoir un avis d'un médecin tu dois avoir comme ça la question de l'addiction, autant de l'alcoolisme que de l'addiction à la drogue, c'est une maladie chronique. C'est pas, euh, ah oui, euh, il aimait bien prendre la Non, c'est la maladie chronique qui devrait être reconnue, qui devrait permettre d'être soignée en tant que telle et surtout d'avoir les conséquences d'une maladie chronique. Au même titre qu'un handicap, c'est que eh ben, si tu es déclaré alcoolique, si tu es déclaré addict à des substances, eh ben, ton permis n'est pas le même que quelqu'un qui n'a pas ça. Et Comme ça bien. devrait être une, une évidence de dire, OK ou si t'es alcoolique, et ben dans ce cas-là, ton permis, tu dois le repâter tous les deux ans, ou alors t'as des, des trucs sur ta voiture avec un éthylotest obligatoire des choses comme ça.
1: Mais comment ça, pas de problème, t'es alcoolique
2: Mais en fait, au même titre... En fait, c'est... Et j'ai vu ça sur CNews, figurez-vous, putain, je suis vraiment allée loin pour cette chronique. Euh, ils avaient invité un médecin qui disait, il faut qu'on arrête avec la question de l'addiction. Euh, l'addiction, c'est une maladie. Donc, c'est une... C'est juste une maladie chronique, comme... donc je sais pas comment te dire autrement. Euh, ça veut dire que tu... De... Que, que du coup, tu vas être euh, traité en conséquence. C'est-à-dire que oui, tu peux vivre avec, oui, tu peux te soigner, mais ça sera constamment en toi. Les alcooliques te le disent. Hein, euh, C'est vrai. Euh, tu, hein, tu vois, on ne va pas débattre tout l'endroit du sujet, mais. Je trouve que pour ça, au même titre que euh, la vieillesse, quand on en avait parlé sur la question du permis,
0: c'est une maladie est... chronique. C'est
2: <rire> une maladie chronique, mais il euh, y a certains pays où à partir de 60 ou 65 ans, tu dois repasser ton permis ou avoir des contrôles réguliers mm -hmm. parce qu'ils savent que tu es plus dangereux qu'une personne de 20 ans.
0: Ouais,
1: bien sûr. Non, mais même, Donc, bien sûr. Moi,
0: moi euh, au-delà de, 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 de le, du fait que ce soit euh, en vieillissant, c'est que tu regardes la qualité euh, des examens de permis de conduire des gens qui ont euh, entre 50 et 60 ans aujourd'hui. Euh, clairement, la de l'examen c'était pas le même que ce qu'on a passé aujourd'hui quoi enfin, mm. moi ce serait ce serait quand même chouette que par exemple des gens qui conduisaient quand il n'y avait pas de rond points on leur apprenne à prendre des ronds points
2: oui, oui mais même moi je pense en revenant à euh, réécouter la question l'émission sur le permis parce que je trouvais ça intéressant de dire que tu devrais pour, pour tout, hein, même pour les vélos, on devrait passer une forme de permis, enfin maintenant un peu plus pour les, les deux roues électri électrisées, Mais euh, Au moins
1: apprendre le code de la route. Exactement,
2: apprendre le code de la route. Et aussi, ce que j'avais dit dans l'émission, il me semble se mettre à la place de chaque usager. Oui. C'est-à-dire que ça peut être intéressant aussi d'être... Dans un camion, oui. un smear qu'est-ce oui. que je vois qu euh, Dans un bus, qu'est-ce que je vois Quand fait. je suis à vélo euh, et que j'ai habité dans une voiture, ah, c'est ça d'être à vélo, etc. Ouais, Donc moi j'avais dit, euh, ok, casque vert pour tout le monde euh, pour se mettre dans la peau d'œuf.
0: J'en je, parlerai dans la FQ après. Et, <rire> et dernière
2: aussi. chose dans mon programme euh, de présidentiel, euh, j'ai vu un TikTok d'une américaine qui disait, ok, vous voulez pas interdire les armes, pas de souci. on sait que la plupart des accidents mortels avec des armes sont <rire> créés par des hommes, au même titre que la plupart de l'accidentologie en, en voiture oui. <rire> créée par des hommes, eh ben interdisons aux hommes d'avoir une voiture, ou alors, un permis spécial pour les hommes, en disant, désolé les gars, les sondages montrent que le fait que tu sois considéré comme un homme eh ben, ça fait que tu as beaucoup plus de chances de créer des, des accidents. Bah dans ce cas-là, ton permis doit être plus dur, ou alors soumis à plus de contrôles, ou à des choses comme ça. Et si on va aller dans la technologie, dernière chose, euh, oui, peut-être mettre des radars partout, je suis un peu d'accord, mais c'est peut-être un peu compliqué... Et euh, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a la technologie, le démarrage bloqué par éthylotest ne soit pas obligatoire sur toutes ouais. les voitures. Ah c'est oui, vraiment vrai. une question ouais. une politique mm -hmm. euh, nationale de dire non, toutes les voitures vont être comme ça.
1: Ouais. Ouais. C'est équipé pour tous ceux qui ont commis, et il me semble un délit hein, aujourd'hui. Oui, mais je suis pas sûre que ce soit pour les, automatique. Pour les chauffeurs de bus, c'est obligatoire. Le pour les transports, c'est okay. commun. Voilà, en tout cas, euh, beau programme. Et notre ami Pierre, alors tu recommandes quoi Des soins intensifs pour lui, c'est ça
2: ah bah non j'attends je recommande rien je commande d'avoir un, un procès parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé exactement pas et que, que c'est pas moi. à nous de juger euh, sur quelque chose dont on n'a aucune idée et voilà moi je dis juste réfléchissons à la mortalité sur les routes et réfléchissons à nos à la conséquence pour tous de prendre la route autant en tant que vélo piéton euh,
0: et écoutez conducteur. En... Je, je parlais de Pierre son copain
1: oui moi aussi, aussi c'est pour ça c'est la coup. Coup. Non, 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 je non, reviens attends. au début évidemment avec Pierre Palmade, Merci beaucoup Chloé. On va passer à la dernière news et je vais vous parler un tout petit peu du mondial de l'auto et de sa... on va dire de sa descente aux enfers. Euh, L'année dernière hein, s'est déroulé le Mondial de l'Auto à Paris. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit au Mondial de l'Auto et j'ai eu la chance d'y participer et d'aller arpenter le Mondial de l'Auto en totalité. Et sincèrement, euh, moi qui fais les Mondiales de l'Auto quasiment tous les deux ans, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, j'ai trouvé ça d'une tristesse absolue en cette année 2022 peu de constructeurs, Aïe. des stands extrêmement peu inspiré, une place pour la nouveauté qui est malheureusement, eh bien, pas trop là. Même si certains constructeurs comme Renault ou le groupe Renault, de manière générale, avaient fait des efforts, une grande partie des véhicules montrés sont des nouveaux véhicules chinois, très intéressants, hein, au demeurant, mais pas spécialement des véhicules ni de rêve, ni de prouesse technologie extraordinaire. Bref, globalement extrêmement rompiche et très euh, peu mise en avant. Euh, ceci, en plus, me fait écho au fait qu'il y a quelques années, le Mondial de l'Auto mettait en avant tout un pan mobilité avec euh, un espace oui. complet euh, dédié à la mobilité et je me suis rendu alors à ce qui a remplacé ce fameux espace mobilité et il y avait on va dire plus que des exposants indépendants en fait là-dedans, avec des, des stands de caravane, des stands de modification de, de, de voitures, des stands de rétrofitting, des stands d'assurance aussi, mais très peu de stands liés à la mobilité de manière générale. Globalement, on n'y voyait quasiment que des voitures ou des pseudo-voitures, ou quasiment que du deux-roues, du pseudo-deux-roues, et encore de façon très 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 modérée. Et je trouve ça très triste, puisqu'il y a encore six ans, le stand de mobilité proposait les premières trottinettes électriques à laisser, les premiers vélos électriques euh, Enfin, J'avais vu plein de trucs extrêmement intéressants au Mondial. de. Ah de ouais,
0: moi, j'avais, je me souviens de la première année où j'y étais, parce que moi aussi, j'ai fait tous les salons de l'auto, depuis, sauf le dernier, d'ailleurs, euh, depuis euh, très longtemps et la première édition avec l'aile mobilité moi j'avais trouvé que c'était un peu il euh, y avait des trucs intéressants il y avait beaucoup de C'était pas ouf
2: mais est-ce que c'est est -ce est pas parce que justement l'offre autre que le, le, la voiture est tellement plus grande maintenant que tu, tu peux pas y consacrer juste un corner dans un salon de l'auto qui n'a plus trop
1: de rapport non Moi je pense que ça a été mal fait ouais. et mal développé, et au final à force d'essayer de développer bah, le côté constructeur automobile, la plupart des constructeurs automobiles se sont tout simplement désassociés du Mondial de l'Auto, ouais. et ont commencé à faire tout simplement leur présentation dans leur coin, un peu comme l'ensemble des acteurs de la tech le font aujourd'hui ouais. et se désassocient de grands événements technologiques on peut Parce parler du jeu de 3 ouais. exactement, mmh. on peut parler aussi de Apple et des salons de la tech mmh. euh, auxquels ils ne participent plus, ça devient pareil aussi dans le monde de l'automobile d'arriver bah, peut-être aussi par Tesla qui fait aussi ses Keynote euh, ouais, de façon ouais, ouais. régulière ou le groupe Volkswagen qui aujourd'hui y va de sa Keynote pour annoncer les nouveaux modèles de, de ses véhicules on s'éloigne grandement des salons et des shows. Alors, bonne ou mauvaise chose, je ne sais pas, mais il arrive que les salons ont quand même encore d'intérêt, parce que ça permet à des constructeurs de rencontrer aussi les consommateurs, ça permet aussi de transmettre et de voir les nouveautés, de faire des essais de véhicules concentrés. Et un salon qui s'en est vachement bien sorti cette année, justement, c'est un salon qui a eu lieu il n'y a vraiment pas très longtemps, pareil, Porte de Versailles, c'est Retromobile. Rétromobile, ça a lieu quasiment tous les ans, porte de Versailles, et c'est à la base un salon du rétro, de la rétro automobile, donc tu vois, de l'automobile de collection, mmh. du véhicule ancien, mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Des nouveaux modèles sont montrés à Rétromobile, des choses innovantes sont montrées à Rétromobile, et une des choses qui avait le plus de place cette année euh, au Rétromobile 2023, c'est la incroyable qu'il y avait pour le rétrofitting automobile et notamment tu une... peux expliquer, expliquer deux secondes, euh, tout tout à fait. donc le rétrofit auto c'est le fait de prendre une automobile ancienne et de l'adapter avec une nouvelle motorisation très souvent le rétrofitting c'est aujourd'hui mettre des voitures thermiques euh, et les passer avec des motorisations mmh. électriques. C'est pas forcément ça hein, mais aujourd'hui c'est très associé évidemment à ça. Et il y a un modèle de véhicule qui vient de tomber dans le domaine du véhicule de collection et qui du coup possède des énormes avantages à être rétrofité puisque Co les véhicules de dans le, les véhicules
2: de collection Il faut 30
1: ans. Okay. Dès qu'un véhicule a 30 ans, il passe dans le véhicule de collection. Okay. C'est un véhicule qui va vous intéresser beaucoup, c'est la Renault. Twingo. Ah première du nom. Ma première, du nom. La Renault Twingo a 30 ans.
2: Ça, attends, tu veux dire que là, je pourrais me prendre une Renault Twingo première génération
1: ou? Oh. Si oui. je la
2: rétrofitais
1: Exactement. Ah et tu aurais des aides pour ça. Et aujourd'hui, il y a des entreprises françaises, locales, qui développent tout simplement euh, des, 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 des chaînes de montage et de rétrofitage de véhicules anciens. L'autre chose qui est extrêmement intéressante dans le domaine du rétrofitting, c'est que comme les véhicules tombent dans le domaine un peu public et dans le domaine du véhicule de collection, les moules qui ont servi à la fabrication de leur carrosserie, de leur portière, ou même de leur pièce d'usage, elles aussi tombent ça, cool. dans le domaine mmh. public. Ah ouais. Et du coup, on peut, et ça on connaît beaucoup ça dans le domaine du rétro gaming euh, console de manière générale, on peut commander, mouler des pare-chocs de Twingo, maintenant faits par des... Tout simplement amateur parce qu'ils ont le droit de le faire et ils ont le droit de les vendre. Donc, ça n'appartient plus à Renault.
2: Donc, ça veut dire que demain, si je lance ma marque Chloé Mobile. Je peux reproduire Exactement une Twingo Et la vendre
1: Aujourd'hui on peut reproduire Mais des chevaux, Twingo On peut reproduire Des 4L On peut ah. reproduire Des 2 chevaux oh, Quasiment oh. à l'identique La seule chose Dont tu as besoin C'est les châssis d'origine mmh. Un châssis Ça bien. se trouve très facilement ouais. Tu prends les châssis d'origine C'est lui qui a le numéro de série Et ensuite après Tu fais mmh. quasiment Tout ce que tu veux Et grâce à ça Comme la Twingo A été une voiture Produite en énorme Je crois que c'est Une des voitures Les plus vendues Quasiment Sur le, le tir... ouais. territoire mmh. européen C'est un truc de malade je crois qu'il faut il faut remonter à la voiture euh, comment euh, la Lada euh, comment euh, il y a eu la coccinelle
0: aussi qui a été la très vendue la coccinelle aussi
1: donc. vraiment mmh. très très vendue pour voir des véhicules qui sont autant vendus l'avantage de ça c'est comme il y a beaucoup de véhicules tu peux énormément rétrofiter en masse mmh. et du coup diminuer les coûts du rétrofit pour adapter des véhicules électriques mmh. à des véhicules qui ne peuvent très clairement, plus roulé, surtout quand on va voir les nouvelles normes critères ou mmh, tout simplement mmh. les nouvelles normes de pollution en vigueur. Et ça, il y a beaucoup d'aides pour ça. Et du coup, certaines entreprises se sont engouffrées dans ces aides pour pouvoir adapter des véhicules et acheter ou entretenir ton véhicule que tu kiffes euh, en changeant tout simplement la motorisation. Bah, je alors, propose
2: d'en faire une émission euh, pour rentrer dans le détail.
1: C'est bien sûr. Alors Ou alors
2: que, venez, on, on rétrofite on rétrofit un Twingo.
0: On peut faire une émission euh, sur euh, les modifications. Ouais, euh, C'est hyper intéressant. On, on en fait. Je savais pas que
2: je pouvais avoir une ouais. clé mobile
0: c'est que... super chouette moi je trouve, je trouve ça bien pour, parce qu'on a eu une question sur le sujet sur le rétrofit et sur euh, le fait fin, de, de l'économie de, de, de matières premières que ça, que ça que, implique, que, ça implique ouais. que je trouve très bien et qu'en plus là on arrive sur des véhicules donc qui, il y a 30 ans euh, alors la Twingo la première génération c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple mais d'ici quelques années on tombera dans les voitures des, des, des fins d'année 90 avec des airbags, Exactement. Euh, des systèmes de sécurité intéressants et qui n'ont pas tout le, je vais dire, le gras, donc le surplus moderne euh, des véhicules très lourds. Euh, donc on peut avoir, euh, par exemple, une Twingo, ça pèse quand même pas grand chose. Donc non. avec un petit moteur, un petit pack de batterie, tu peux te retrouver avec des choses. Euh... Et R si on ah, revient ah, ouais. à ce que je disais ouais. sur
2: la dangerosité de la route, c'est aussi toutes ces énormes voitures et SUV mm -hmm. qui sont dangereuses. Là, si on avait la technologie. De l'électrique et des bons trucs de sécurité sur des petits gabarits, ça serait un peu le futur génial. Alors,
1: je vous rassure, je vous préviens quand même, un petit disclaimer vous n'allez pas avoir 500 km d'autonomie dans votre Renault Tour Est-ce qu'on fait 500 km d'autonomie Exactement. Ne pensez pas à ça. Vous n'allez pas rechercher aussi la performance dans le profiting. Puisqu'on veut
2: limiter à 110.
1: Le fait de pouvoir avoir des kits qui sont adaptables à des véhicules produits à grande échelle. Ça permet de réduire grandement les coûts et du coup d'installer quasiment soi-même des kits de rétrofit sur vos voitures pour pouvoir eh ben, continuer de rouler avec et même les remettre à neuf.
2: Donc, tu recommandes le salon du rétro le ouais. salon du camping-car, mais le salon ah ouais, de l'auto. trop bien. Bof, bof.
1: Quoi. Franchement, le mondial de l'auto. Bah le mondial de l'auto, moi, franchement, le, 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 fait, le fait que absolu.
0: le truc qu'on ait le plus parlé, c'est le multiplat, donc le multiplat de 10 chevaux de Villebrequin qui sûr. sont. Euh, c'est symptomatique. Alors, je, je les adore, hein, mais euh, c'est un peu deux de, de débiles qui parlent d'automobiles qu'ils aiment. Et ça rejoint un peu euh, pourquoi, ce pourquoi je pense euh, que Rétromobile euh, est hype c'est qu'en fait, il y a une vision de l'automobile comme euh, objet un peu euh, plaisir, euh, la beauté de la chose euh, qui est présente dans les véhicules anciens, parce qu'il y avait un peu un côté exception, euh, et ce n'est pas forcément des véhicules qui sont euh, les trucs les plus performants de la Terre, c'est juste à une bonne gueule et une âme que les véhicules récents ont perdu. Et je me demande s'il n'y a pas un, un schisme qui est en train de se passer entre l'automobile utilitaire qui est vraiment juste objet de déplacement et le truc euh, qui vraiment est euh, pour la passion du 100.98 je pense ça. que ça peut cohabiter et ça me fait penser à un truc que j'ai vu hier et j'ai pensé à vous en, en en écoutant ce truc là j'ai vu une vidéo sur euh, la, une Porsche électrique et tu en avais parlé dans un des, des épisodes de Comus ça t'avait fait rire parce qu'il y avait une option pour faire du bruit dans ah la oui,
2: <rire>
1: oui oui bien sûr
0: et euh, l'un des principaux euh, reproches qu'on fait aux voitures électriques, c'est qu'il n'y a pas un bruit euh, hyper intéressant. Et le journaliste disait, mais je ne comprends pas ce truc-là, parce que si on prend par exemple euh, des instruments de musique électrique, type un piano, mm -hmm. tu prends un synthé, un synthé, tu peux lui donner tous les sons que tu veux. Ouais. Et ce n'est pas moins un instrument de musique. Une batterie euh, électrique, euh, tu te tapes dessus, ça fait pas de son, mais tu peux lui donner euh, le son du. Pourquoi pas faire ça sur les voitures C'est-à-dire que tu dérangerais moins les autres, et as un côté très plaisir personnel qui vient de gratter ceux, qui, ceux que ça intéresse et tout. Et je trouvais ça très chouette et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait développer. Euh
1: sur l'automobile, il y a toujours là. le côté un peu faux de la chose, ou le côté pourquoi rajouter quelque chose qui n'existe pas, là bah où justement la musique, musique kiff, est là quoi. pour faire de la musique, mais oui pour le. Kiff, bah ouais, mais en fait,
0: kiff. justement parce que là, l'automobile plaisir, c'est pas c'est pas pour le déplacement.
1: C'est pas, pas un outil de déplacement, c'est un ouais, truc pour se faire kiffer en bougeant. du truc,
2: euh, au secours. Quoi.
1: Ouais. Après, c'est vrai que <rire> si on voit sur l'ensemble du monde, le, le fait que les voitures font moins de bruit, on voit ça pour, comme un gain quand même pour l'ensemble des gens qui sont autour de la voiture. C'est vrai que le bruit, c'est pas très agréable pour les autres. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, ça peut être aussi quelque chose qui diminue un peu. Bref, mm. ma recommandation, allez tester Rétromobile si un jour euh, ça, ça vous dit. Il y a vraiment des tas de trucs intéressants. Et ce qui est très intéressant à Rétromobile, c'est qu'aujourd'hui, il bah, y a beaucoup de voitures moderne mmh. et ça c'est quand même assez fou cool. voilà en tout cas pour ces news et ce petit pan de news qui rattrape un tout petit peu notre retard déjà 45 minutes d'épisode on va passer à la bah, FAQ en question. Exactement. et vos questions à la fois discord mais aussi twitter On commence, Victor, avec une ouais, question que tu as choisie personnellement. distribuer
0: un peu les questions, mmh. euh, parce qu'on a une liste, on va passer... Euh, alors on ne va pas répondre à toutes, parce que là je pense qu'on ne va pas avoir le temps. On aura le temps dans un prochain
1: épisode, ne ouais. t'en fais pas. Euh,
0: ça c'est une petite rapide, c'est Manumeux qui pose la question. Est-ce que vous avez des rococyclistes cyclistes face à la pluie ah. Est-ce que toi tu as, as testé les trucs toi, es, euh, Un caouet. Un
2: caouet.
1: Ouais. <rire> <K -way. rire> alors personnellement, j'utilise des vêtements de, de pluie. Euh, donc euh, assez euh, assez cher tu vois donc j'ai une veste euh, de, de pluie pour faire du cyclisme dans des conditions euh, terribles c'est très léger c'est très proche du corps, ça ne prend pas le vent, mais c'est extrêmement cher. cher. Voilà, donc c'est pas vraiment ce que je recommande mmh. au quotidien. Mais pour ce qui est des jambes, et je pense que c'est le plus important, en vérité, parce qu'en haut, tu peux très vite te couvrir avec un bon caouet mmh. euh, assez proche du corps. En bas, je mets toujours un sur-pantalon.
0: Ouais. Euh, et le premier prix du le sur-pantalon sur d voilà,
1: Parfait. Il couvre ouais. les chaussures, génial, et, 25 euros. Je encore, il se met super en boule dans ton sac ouais. ou dans tes sacoches. Il est, est très, très bien. bien, tu le que quand on a besoin, c'est parfait, ça coûte 30 balles et, si et ça voulez, fait le
0: taf. Ouais, si vous voulez un truc un tout petit peu plus design, il y a celui d'Urban Circus, euh, j'en avais parlé quand j'avais ma veste, ouais. qui est un peu plus réfléchissant aussi. Euh, moi, il y, a un, il y a deux autres trucs que j'ai mis euh, des garde boue ça, c'est vraiment très chouette.
1: Ça, pour moi, je, non, mais je comprends pas l'utilité encore du garde-boue. J'en hein. ai, bah même, même ai...
0: Non, franchement, pas jusque dans la nuque. Quoi. Ouais, ça, c'est vraiment très chouette pour éviter d'en prendre. Euh, ah bah alors, moi qui
2: n'ai pas de garde-boue, je peux te dire que j'ai une que dans euh, la nuque. Euh, ah bah, sachant que ouais, la que marque allemande
0: qui s'appelle SKS, ils font des garde-boues, y compris pour euh, les gens qui n'ont pas de support de garde-boue avec ah. des trucs qui se clipsent, qui sont très bien foutus. Ah ouais. Ça coûte 20 balles, c'est trop bien. Oui, parce
2: que moi, j'ai un a ça marche bien s'il y a un tout petit peu de. Non, non, là, c'est des vrais trucs Ouais. une petite Mais paire de lunettes
0: transparentes de chantier tout ça ça sauve bien. la vie euh, très, parce très que bien. on voit euh, mmh. quand il euh, y a la flotte euh, prendre de... c'est vraiment
2: ah bah alors j'ai une question pour vous justement ouais. euh, que j'arrive toujours pas réussi à régler moi mon gros souci quand il pleut c'est euh, protéger ma tête et ouais. quand tu as une capuche déjà la plupart des capuches mmh. s'envolent avec euh, mmh. le vent qui te vient de face. J'ai appris que maintenant, il y a des capuches où je ne comprenais pas pourquoi il y avait le lien de serrage derrière la tête. Et en fait, c'est pour ça. Oui. C'est principalement pour le vélo. Tu peux Et mettre quand hein, sinon Hein
1: tu peux mettre un casque
2: mais non mais ça ne protège <rire> pas tes oreilles ni machin et surtout moi je trouve ça hyper dangereux la capuche parce que tu ne peux pas vraiment tourner la tête pour mmh. voir ce qui se passe et donc je n'ai pas de solution pour euh, me protéger moi les cheveux j'ai la vois pas un solution vas-y
0: Victor moi je donc un casque pour ouais. le coup vraiment mais, mais souvent c'est à euh, en plus et bien en fait moi je mets un petit Il y a pareil Decathlon pas cher hein, trop bien ils ont des sous-vêtements en mérino pour euh, le trek donc pour le, la randonnée et en fait ils ont des, un bonnet qui doit coûter 10 euros ça te tient chaud, ça. Et empêche assez fin pour que tu euh, puisses mettre ton casque oui, par-dessus. Ouais, en fait, okay. tu le mets C'est super fin, tu mets juste. En fait, ça fait juste une toute petite calotte en dessous de ton casque.
1: Et euh, moi, ça j'ai jamais pris. Euh... Même au quoi, Alors, c'est pas très podcastable, mais tu vois, là, j'ai un tour de cou en ah, merino. J'ai cru que c'était un vieux un tour slip. de cou en mérino qui <rire> ressemble un peu à un vieux slip. Mais pareil, <rire> j'utilise un bonnet en mérino okay. fin qui est un bonnet taillé pour recouvrir juste tes mmh. oreilles mmh. et aller derrière le casque se fixe dessus sans aucun sachant problème sachant qu'il y a
0: deux stratégies pour la pluie c'est soit prendre des trucs très très imperméables soit prendre des trucs qui sèchent vite et ouais. le ouais. Merino, ça le mérino sèche mérino, vite et euh, pareil il faut que vous gardiez en tête plus un truc est imperméable plus vous allez suer dedans Donc euh, ouais. vous ouais. allez pouvoir enfin euh, si vous n'êtes pas mouillé de l'extérieur vous allez peut-être peut mouiller de l'intérieur mmh. hein, si vous avez un peu de vélo à faire euh, donc euh, voilà, il y a un petit slider, un, un petit choix à faire entre du plus respirant au plus imperméable. Euh, Et en, donc, terme
2: voilà. de main, en gants, termes de mains En termes de mains, des
1: petits gants, classiques des gants imperméables. Ouais, ouais, classiques. Mais
2: imperméables, tu sues dedans de ouais, fou. Ouais.
1: Bon, ça, vaut, ah hein. ouais okay. bon, ça euh, va. Ah ouais Ok. Mais en tout cas, Merino, ça change la vie. C'est okay. okay. vraiment, Merino, c est c est vraiment la bien.
0: reco. Si vous avez Et des kawaï classiques, moi ça. Des kawaï classiques.
1: Mmh. Ouais. Fin de cette première question. Tout à fait. Euh, toi, t'en avais une que tu voulais. Euh... Enfin, moi, je voulais parler un tout petit peu des kits d'électrification de vélo. Il y avait une question par rapport à ça, il me semble.
0: Tout oui. à fait. Euh, je vais te retrouver qui a posé la question.
2: D'ailleurs, merci pour vos questions. Elles oui. étaient hyper intéressantes. Ouais, merci beaucoup. On va oui. les exploiter Et sur en les, en les prochaines méritent, émissions. Il
0: ouais, y en a qui méritent vraiment des
1: développements oui. assez
0: importants. Mmh, je ouais, on celles qu'on qu ne traitera pas, on ne voit pas dire qu'on va toutes les traités, mais on, on en fera. C'est euh, Tonton Colette oui. euh, qui demande, pardon, qui demande euh, un avis sur les kits de conversion pour électrifier un vélo. Alors toi vas-y parce que en as testé, moi c'est un avis très théorique que j'ai.
1: Alors là, moi j'ai testé les kits de conversion vélo, il faut savoir qu'il y a deux types de kits de conversion d'électrification de vélo. Donc globalement ça se compose avec une batterie et un moteur. Et ce qui change, c'est les moteurs. Donc les batteries se fixent quasiment tout le temps sur le cadre de, intérieur de votre vélo mm -hmm. et le moteur, il y en a deux types. Vous avez un moteur adapté directement dans votre moyeu de roue qui vous implique à refaire la totalité du rayonnage de votre roue et à intégrer le moteur dedans, okay, voilà, donc galère donc, un peu. Qui peut changer la roue. Galère, mais tu peux acheter une roue toute faite, okay. ça coûtera juste un peu plus cher, mais dedans. Et vous avez le fameux kit, qui est en fait un moteur qui va se coller sur votre roue arrière et ni plus ni moins sur, le pneu, ouais. sur le pneu, et faire tourner la roue arrière. Et moi, j'ai testé les deux. Le meilleur étant évidemment le kit qui change la roue arrière pour mmh. installer un moteur dedans. D'ailleurs, ce sont des kits un peu rétrofit qu'utilisent déjà Là, énormément de boîtes qui font du fixie mais qui veulent les électrifier etc etc sachant que vous avez aujourd'hui des kits batterie plus moteur intégré dans le moyeu arrière hein, donc vous avez juste à recharger votre moyeu arrière il n'y a pas de, même plus de batterie ailleurs mais pour ce qui est donc des kits d'adaptation d'électrification pour les, les, les vélos le, posés sur la roue en fait moi je vois deux problèmes à ça déjà ça coûte quand même dans les 1000 euros
2: oui j'ai demandé mmh, les prix okay. pour les deux c'est très cher, c'est entre, entre 500
1: et 1000 donc balles je pense au Pure ou je peux citer d'autres marques comme ça mmh. et ensuite vous allez appliquer un frottement supplémentaire sur Le votre pneu. roue. Mmh. Voilà. Donc, un peu comme si vous avez déjà fait du rouleau, peut-être, euh, à vélo. Euh, C'est quelque chose Le qui... dynamo f... qui frotte dessus. Exact. Ça va abîmer votre Bien pneu. C'est assez... efficace. Hein. Ça marche. Vous allez ressentir l'effet d'aide. Mais ce n'est pas aussi efficace qu'un moteur directement mmh. intégré donc si vous avez 1000 euros à mettre dans ce genre de, de rétrofit je, je vous conseille plus de revendre votre vélo ou de conserver votre vélo et d'acheter un vélo où l'électrification est intégrée directement, moi, votre est vélo plutôt... est pensé comme étant électrique ouais. parce que c'est pas la même chose un vélo électrique et un vélo euh, et bien un vélo musculaire mais surtout
2: que moi j'y pensais parce que je vais déménager euh, bientôt dans un endroit plus haut que je ne le suis déjà, mmh. donc il, faut, il me faut vraiment un vélo électrique. Et euh, j'aime beaucoup mon vélo actuel, et je me dis, tiens, pourquoi pas l'électrifier ouais, ouais, Et euh, le souci, c'est que moi, j'ai des freins euh, à, à patins. Patin. Patin. Ouais, patin. Et non, donc, sur non. un vélo électrique, c'est hyper dangereux. Faut donc, des, donc faut des il faut des vrais un... freins ouais, qui ça. vont bien. Ouais. Ouais. Euh, donc, je moi, vais cette idée.
0: Moi, c'est un peu ça, euh, le fond du sujet, c'est que euh, soit vous avez déjà un, un bon vélo euh, et dans ces cas là je trouve que c'est un peu le dénaturer voire le massacrer de le modifier, c'est un peu des trucs de Frankenstein si vous êtes vraiment tight niveau budget moi je vous conseillerais plutôt de vous tourner soit vers l'occasion soit vers la seconde enfin euh, ouais, vers vers le, 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 le reconditionner Décathlon ils ont des vélos euh, alors on... sponsorisez-nous s'il vous plaît hein, le groupe Muliez parce qu'on <rire> vous, vous a refait euh, mais j'ai été chercher moi Je, je recommande pas forcément euh, les vélos Qu'on trouve euh, sur des, des sites euh, Qui font de l'import chinois Parce qu'en fait il y a des fois vous allez tomber sur des trucs qui sont vraiment très bien oui. Et vous allez tomber des, parfois sur des très grosses merguez Donc du coup moi j'ai du mal à vous recommander ça Parce que soit vous savez ce que vous faites Et vous, vous avez épluché tous les forums du fond d'internet Et vous vous y connaissez soit vous faites un peu au pif et dans ces cas là ce sera un peu pile ou face et moi j'ai du mal à vous recommander ça parce que vous allez pouvoir euh, des fois mettre beaucoup d'argent pour des trucs qui vont, enfin, qui vont vous décevoir alors qu'un vélo D4 il y en a entre 500 et 750 euros en reconditionné en ce moment euh, et ça globalement bah, c'est un vélo quoi et ça marche c'est mmh. pratique et si jamais il y a un problème vous allez l'amener en, en atelier et, et ça marchera je pense mieux bon, en tout cas tout à fait, sachez aussi que beaucoup de
1: vélos qui ont prouvé aujourd'hui parce qu'on a un bon retour sur les vélos électriques hein, surtout de pseudo start-up qui se lançaient dans les vélos électriques moi tu vois j'ai un Cowboy 3 aujourd'hui le Cowboy 3, on sait qu'il y a quelques problèmes mais les suivis sur le Cowboy 3 est excellent ça fait trois ans que j'ai un Cowboy 3, j'en suis extrêmement content il fonctionne très très bien mm. euh, et aujourd'hui c'est un vélo qui est à 1500 euros sur leur site et qui du coup peut être acheté pour 1000 euros
2: oui, avec les aides, c'est ça. Avec ouais, les Z. Alors
1: ça,
0: ça, ça commence à être
2: des ça alternatives. Si
1: c'est ton véhicule principal, ça peut Donc, pas en
2: fait, ça. sur les kits, soit s'ils étaient à 200 balles, ça serait intéressant. Mais oui. là. De toute euh, façon, avec y la y
1: batterie, a... c'est impossible ouais, que ce soit okay. 200 balles. C'est la batterie que tu payes plus que ça. Mm. Et surtout, c'est vraiment des, 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 des kits qui vont abîmer votre vélo plus okay. rapidement. Sachez-le. Ouais. Voilà. Donc, euh, prenez un vélo tout intégré. Le mieux étant le moteur dans le moyeu euh, de pédalier. C'est le mieux que mm. vous pouvez. Voilà. Il y en a des tas. Maintenant, euh, à vous de voir. Mm. Mais. On ne conseille pas trop l'installation directe, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix. On a le temps pour une dernière On est à combien, là 55. 55. On hey a le temps pour une dernière. Petite dernière question. Euh, du
0: coup Je vais un peu mixer deux, fra... enfin, deux questions. Une de KHZ et une de Elzenif. Euh, KHZ me pose la question pourquoi les, trains, pourquoi les prix des trains européens sont affreusement chers Pour voyager entre deux pays euh, entre des pays différents je voudrais dire peut-on imaginer un changement Et euh, Zenif qui nous pose la question pourquoi un train, un même trajet intérieur à la France, l'avion est souvent moins cher, moins cher, que,
1: cher le train. que le train Pourquoi Victor euh, et ben, euh, je me prends de passion. Si pour vous la voulez une réponse longue,
0: je vous recommande euh, un documentaire que je n'ai pas vu. J'ai vu des extraits et ça avait l'air plutôt pas mal. Moi je l'ai vu, c'est euh, trop bien. Dis-nous, c'est Clément. Ouais, mmh. ok, bah super. Ah ouais. Pardon, je euh, manger en même temps. Il y, y a le, le sur, le front, euh, qui est sur émission, le front qui est une émission du duo Clément qui il a fait un épisode qui s'appelle Mon très cher train. Ok. Euh, qui parle de ça pendant très longtemps. Euh, donc là, vous allez avoir des explications bien plus détaillées que ce que je vais vous
2: faire en, je vais aller le regarder. en,
1: en 30 minutes. Oui,
2: c'est vraiment intéressant. Il développe beaucoup de choses, pas que sur euh, la question des prix de train et tout. Oui. C'est vraiment un grand panel sur la question du train. Et euh, détaillons-le, parce que moi, j'ai découvert ma nouvelle passion. Le train Qui est le ferroutage. Oui. Le
0: ferroutage
2: Le ferroutage, c'est quand le fait tu... de mettre, euh, de mettre ton des... véhicule sur, le, ouais. sur le, un train. Ouais. Ce qui marche beaucoup pour le transport de marchandises, c'est-à-dire mmh. que tu arrives avec ton smyrmork, et tu viens mettre ton container sur des trains, euh, sur des bases de trains spécifiques pour ça, qui vont dans des, sur des, rails, des, des, des lignes de trains spécifiques au ferroutage. Okay. Il bah, faut que je vous en parle pendant as... des heures, c'est vraiment ma bah, nouvelle on, passion. Quoi. On fera une
0: chronique dessus, si tu veux, parce qu'il oui. y a des, des solutions innovantes maintenant, on tu as des wagons qui sont bascules, où tu peux Exactement mettre un camion en entier. Dessus, Exactement ça, trucs et tu, ça tu ça le être...
2: vois, euh, regarde ce, ce documentaire, j'ai bavé devant.
0: On reviendra dessus, mais pour répondre très brièvement... Euh, il y a deux raisons principales, c'est que euh, le train paye ses coûts. Alors, quand je vous dis ça, je, vous allez me dire, oui, mais l'avion aussi, pas vraiment. Euh, quand un train, il circule euh, sur l'infrastructure, euh, il paye un, ce qu'on appelle le sillon. Le sillon, c'est le droit de péage. Donc, euh, le... C'est le péage le que euh, l'entreprise ferroviaire, donc, euh, que ce soit SNCF Voyage pour faire un TGV, mais ça peut être Train Italia pour les Paris-Lyon maintenant, ou n'importe quel opérateur européen, la Deutsche Bahn par exemple pour les Paris-Francfort. Euh, l'entreprise ferroviaire paye un coût à SNCF Réseau, qui est le gestionnaire d'infrastructures, comme vous, quand vous allez sur l'autoroute, vous payez vos coûts de votre voiture, mais vous payez aussi le péage. Et bien là, c'est pareil. Ça, ça représente entre 35 à 40% du prix du billet de train. Oh, c'est euh, énorme Ouais, c'est beaucoup. Euh, et en France, on... alors, y a un... Je, Hugo Clément en parle, j'ai vu un extrait, il disait qu'on était un des pays euh, européens les plus chers, ce qui est vrai, mais on a un des réseaux les européens les mieux développés et avec le plus de, de... lignes à grande vitesse. Donc, il faut peut-être un peu pondérer ce truc-là. Euh, contrairement à l'avion, qui, par exemple, paye uniquement en aéroport, les, en aéroport, il y a des tarifications qui sont très avantageuses, notamment sur le kérosène, puisque le kérosène n'est pas taxé, contrairement à, à l'électricité, puisque la SNCF ah oui, vrai, paye son électricité et paye une TVA de 20% dessus, alors que le kérosène... Euh, Genre, il
1: ne... la SNCF paye la TVA Tout à fait, Fou de moi si, si. <rire>
0: Euh, et la SNCF, c'est 10% de la consommation électrique française au total. C'est énorme. Oh Donc euh, voilà, on, y mais il y a eu des vraies. tous les trains Il y a eu des vraies questions. Bah, y a eu et des, dont y a eu
2: la SNCF pour développer le train surtout Il y a eu des vraies questions
0: sur les risques de coupeurs de courant cet été, de savoir s'il y allait avoir des plans de transport réduits. Euh, ah, en Ile-de-France, euh, parce qu'en Ile-de-France, euh, enfin, on parle beaucoup des TGV, mais la plupart des voyageurs en France, c'est des gens dans des erreurs et des transignants. Oui, hein, bien hum. sûr et euh, un autre truc c'est que par exemple euh, pour les vols euh, européens donc je ne parle pas des vols intérieurs là, je reviens sur la question de KHZ c'est que si vous prenez un Paris-Barcelone par exemple euh, tu ne paieras pas de TVA sur le billet d'avion alors que si, vrai. Tu payes un, vrai. si tu payes un truc ah, c'est un prix c'est vrai euh, alors que le train paiera sa TVA dessus donc euh, en fait il y a des avantages fiscaux qui font qu'aujourd'hui euh, l'avion a un avantage compétitif par rapport au train et c'est des choix politiques oui euh, c'est ça euh, ok c'est à dire que par exemple on pourrait aider le train à faire en sorte que euh, ce soit moins cher euh, mais c'est déjà le cas parce que par exemple le TGV euh, aujourd'hui en France est très peu subventionné euh, c'est un choix et euh, on a eu une question sur euh, la, la tarification et l'yield management je ferai une chronique dessus euh, aujourd'hui euh, quand on prend un TGV euh, la, le TGV aujourd'hui en France c'est une source de revenus euh, très fort pour euh, la SNCF, euh, c'est leurs trains les plus rentables et donc euh, et vu qu'ils sont très remplis, il euh, n'y a pas besoin de les subventionner puisqu'ils sont pleins donc euh, du coup ils essaient de, 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 de maximiser euh, leur, euh, leur marge dessus sub, parce qu'on demande toujours à la SNCF d'être rentable, mais par exemple pour les trains qu'on appelle de dessertes locales il euh, y a des aides de la région. Euh, donc, euh, on peut subventionner le prix des tickets pour faire en sorte que ce soit euh, plus la collectivité qui va, payer, qui va porter le coût que l'individu. C'est pour ça que tu peux faire des longues distances pour 6 balles. quoi. C'est ça. Ou même euh, prendre certains TER qui seront beaucoup moins chers que euh, d'autres euh, moyens de transport. Les oui, TER, c'est bien. Euh, c'est pas le cas pour tout hein. les, y a des, le train euh, aujourd'hui est quand même euh, assez cher, surtout si on se déplace à plusieurs, c'est-à-dire qu'en général seul ça va, mais quand on commence bah à rentrer oui, une ça. voiture, euh, c'est bon euh, mais par contre j'ai un peu vérifié quand même sur le prix des trains européens euh, versus les avions euh, c'est pas si désavantageux que ça pour la Venise euh, c'est cher quand même. Euh, ouais alors en oh. fait moi j'ai fait, des comparatifs, bah, des, fait cher, hein. des comparatifs sur des des relation pertinente parce qu'effectivement si vous prenez euh, la Pologne ou euh, des trucs qui sont vraiment très très loin en train, ça commence à chiffrer beaucoup. Euh, mais par exemple j'ai fait un trajet type, sur, donc un aller-retour, partir le vendredi, rentrer le dimanche euh, sur un week-end de mai. Pour un pari berlin c'est 100 euros en train, 149 en avion, sachant que j'ai pris les trajets les moins chers, donc j'ai pas pris un trajet de fin de, de ah, mais vendredi. Mais donc de combien d'heures de... du coup euh, en train c'est 6h49 ah ouais et, euh, et en avion c'est un peu moins que ça hum. euh, donc, mais c'est moins cher en train
2: ouais.
0: pour un Paris Amsterdam c'est 201 euros en train et 154 euros en avion donc c'est à 50 balles près donc c'est 25% plus cher mais en termes de, de temps de trajet c'est quand même beaucoup plus simple en train qu'en avion euh, euh, porte à porte ouais. Un Paris-Lausanne, c'est à peu près la même chose, c'est 93 euros en train et 100 euros en avion, sachant qu'un Paris-Lausanne en, en train, ça se fait en 3h30-4h, en avion, c'est ah, une heure, heure de vol plus tout le truc. Euh, un Paris-Londres, c'est 168 euros en train, 151 euros en avion. C'est scandaleux ça, désolé, mais c'est scandaleux. Et euh, la dernière euh, liaison que j'ai faite, j'ai pas noté. C'est 124 euros en train et 150 euros en avion. De mémoire, c'était paris munich il me semble. Mmh. Okay. Voilà. Donc, quand il y a des trucs en train, c'est assez proche. Euh, mais assez proche, euh, moi, je trouve que c'est pas assez. Et pour répondre à « que faire ?», il faut subventionner le train. Et comment euh, bah, Avec euh, des taxes adaptées. On peut aussi surtaxer l'avion pour faire en sorte qu'eux, ils prennent leur part dans la transition écologique. Oui. Euh, il faut aussi parler de la coopération européenne parce pourrait faire en sorte d'avoir des passes, euh, des, des billets de train euh, qui sont financés par euh, l'Union fin, Européenne pour faire en sorte que les trajets soient plus intéressants. A, on en a déjà parlé, mais il y a un développement des trains de nuit. Mmh. Euh, parce que, bon, si on veut faire que, que plus d'un week-end et des plus longues ça, distances, bah... euh, il faut... Il faut organiser les trains de nuit et faire en sorte qu'on oui, puisse les génial. prendre bah, bah, pour oui. le prix, idéalement pour le prix d'une chambre d'hôtel, comme ça, ça fait un équivalent. Mais bien
1: sûr. On de
0: nuit. Et voilà, il euh, y a plein de, plein de choses à faire. Euh, et on reviendra, je reviendrai vous reparler de la tarification. Euh...
2: Oui, mais regardez vraiment. Euh, alors je sais pas, euh, on, on peut dire du mal go Clément, il euh, n'y a pas de souci. Là, je ne me suis pas assez renseigné sur tous les éléments qui. Moi
0: qui... non plus, c'est pour ça que je, je, je vous le conseille pas sans l'avoir vu complètement. Donc, ça Moi je l'ai vu,
2: mais ça ne pousse pas tout à chaque fois. C'est vraiment un panel de plein de questions. et notamment la question de la législation sur euh, si un trajet fait moins de deux heures en train, ouais. l'avion devrait être interdit. Ouais. C'est une législation qui n'est pas appliquée, puisqu'en fait, il y a des petites lignes. C'est ce qu'il explique, c'est que si l'offre n'est pas importante, par exemple, en termes d'horaire, euh, les avions ont quand même le droit de circuler, ouais, bon, et c'était le cas sur le Lyon-Marseille, où il y a encore beaucoup d'avions qui sur circulent sur un Lyon-Marseille. C'est exactement le même temps en train qu'en avion, voire même plus long en avion entre le moment aller à l'aéroport et compagnie. Et en fait, euh, ce qui dénoncer un peu dans le documentaire, c'est que oui, il y a cette législation qui a été mise en place et qui est intéressante, mais qu'aucune politique financière du gouvernement n'a été mise en place pour peut-être doter la SNCF de plus de, de, de trains et de permettre des horaires très tôt sur le Lyon-Marseille justement, qui est demandé par les usagers et qui sont obligés de se rabattre sur l'avion. Donc c'est vraiment dommage parce que euh, c'est une, une, une débilité euh, législative écologique. Du coup, et on, écologique.
1: On verra ce qui a été fait. Après, toute l'économie était basée sur ces systèmes de, de, de taxes, donc c'est pour ça à changer tout ça peut-être. Oui, compliqué. mais après, c'est des emplois c est,
0: c est, en C'est tout tout toutes ces questions de volonté politique. Bien entendu.
1: Voilà pour cette FAQ. Il y en aura d'autres hein, dans euh, ouais, Covid, on N'hésitez pas à venir nous reposer vos questions. Il y en a encore des sujets très intéressants qui permettraient même de développer des idées de chronique. Donc, en plus, ça nous aide bien. N'hésitez pas justement à nous partager peut-être vos questions et vos idées de chronique. Cet épisode touche à sa fin, Victor. Tu me regardes comme ça. Tu voulais peut-être Je... ajouter un petit mot. Non, non, ça m'a
0: fait plaisir d'en de, euh, refaire un. Et de s'y tenir pour une heure exactement euh, c'était chouette dites nous ce que vous en pensez d'un format un peu plus court et plus euh, intense euh, ça vous a plu ça vous a pas plu vous voulez des chroniques fleuves de 3 heures on drift et <rire> on lance euh... <rire> Tout le temps, euh, voilà, on va essayer de s'y tenir, euh, un par mois, et on va essayer de vous faire des sujets avec des intervenants et intervenantes euh, un peu diverses euh, mmh. et variées, et faire des sujets très cool. On en a un qui nous tient particulièrement à cœur, euh, yes. qu'on va essayer de faire euh, incessamment sous peu. Le on on et dites-moi si
2: vous voulez promesses. voter pour moi présidentiel.
1: présidentiel. J'hésite encore, hein. encore, surtout si je dois rendre mon permis. Ah oh, écoute, il faut euh, savoir faire je, des compromis je veux, je un Je payer <rire> une taxe euh, Je t'emmènerai, tu seras mon copilote, ça sera très merci bien. Merci, moi de toute façon, hein, je n'ai plus de voiture, vous le savez, depuis <rire> bien longtemps. Donc ça ira très bien. Merci à toutes
2: merci, et tous. De merci, aussi pour la
1: okay. Il s'est disponibilisé bon. d'arrache-pied, c'est très cool. Adorable, et on se donne rendez-vous le mois prochain, Inchbis.
2: Bisous. À bientôt Bisous.